0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Einrichter aus Leidenschaft. Mein Name ist Michael Moster, ich bin Erfolgsautor, Unternehmer und natürlich Einrichter aus Leidenschaft. Vermutlich jeder wünscht sich ein schönes Zuhause.
1: Wie das gelingt,
0: damit befasst sich meine Familie bereits seit 1923. Das Know-how dazu wurde von Generation zu Generation weitergereicht permanent weiterentwickelt. Heute möchte ich dieses Wissen mit dir teilen. Also freue dich schon jetzt auf zahlreiche Impulse, die dein Leben kräftig aufmöbeln werden. Episode 7 Ratgeber Wohnwandkauf Wie findet man die richtige Wohnwand? Woran erkennt man die Qualität bei diesen Möbeln? Und wusstest du, dass viele moderne Wohnwandtrends gar nicht in jedem Zuhause montiert werden dürfen. In dieser neuen Podcast-Episode zeige ich dir, worauf du achten musst, wenn du dir eine neue Wohnwand kaufen möchtest. Bestandsaufnahme in deinem Wohnzimmer Bevor du dir verschiedene Wohnwände in Möbelhäusern oder Online-Shops anschaust, musst du als erstes die Raummaße aufnehmen und prüfen, welche Größe für die Wohnwand maximal möglich ist. Generell gilt, was im Showroom eines Möbelhauses gut aussieht, muss nicht zwingend bei dir zu Hause auch gut aussehen. Beachte, dass Möbelhäuser oftmals wesentlich größere und höhere Räume haben, sodass schnell eine verzerrte Wahrnehmung entsteht. Und auch Fotos in Onlineshops können manchmal eine trügerische Sicherheit suggerieren. Damit am Ende alles auch wirklich gut aussieht, ist der erste Schritt immer das Vermessen deines Wohnzimmers mit dem Meterstab. Alternativ kannst du zum Ausmessen natürlich auch eine entsprechende App nutzen. Berücksichtige beim Ausmessen deines Wohnzimmers, dass Türen und Fenster unter Umständen die Stellfläche verkürzen. Hinzu kommt, dass bei Wohnwänden sämtliche Türen, Klappen und Schubladen natürlich beim Öffnen auch Platz brauchen. Daher solltest du bei den Maßen immer ein wenig mit Puffern arbeiten. Mediaausstattung und Digitalisierungsgrad definieren Früher füllte die klassische Wohnwand die gesamte Wand aus, da sämtliche Bücher, Filme und CDs sauber archiviert wurden. Die Digitalisierung hat hier zu einem radikalen Wandel geführt. Bücher liest man heute oftmals auf dem Tablet. Filme, Serien oder Musik werden zumeist über Streaming-Anbieter als Flatrate konsumiert. Hinzu kommt, dass Fernseher immer größer und größer werden. Theoretisch braucht man durch den Wandel der Zeit auch keinen DVD-Player mehr und auch der CD-Spieler wird kaum noch benötigt. Es stellt sich deshalb beim Kauf einer neuen Wohnwand die Frage, was man von all den alten Filmen und CDs zukünftig noch aufbewahren will. Richtig, mit dem Kauf einer neuen Wohnwand kann der ganz große Startschuss fürs Ausmisten beginnen. Schließlich wirken viele moderne Wohnwände vor allem dann am schönsten, wenn sie nicht gnadenlos überfüllt sind. Stichwort Minimalismus. Falls dir das mit dem Ausmisten schwerfällt, so kann ich dir mein Buch 30 Minuten für immer aufgeräumt ans Herz legen. Dieses Buch erschien dieses Jahr im Gabal Verlag und hat bereits im ersten Monat den Bestsellerstatus geknackt. Aber zurück zur Wohnwandplanung. Für TV-Liebhaber und Hobby-Seniasten empfehlen sich übrigens zusätzliche Schwenkhalterungen, die den Kabelsalat verschwinden lassen und bei Bedarf auch den Blickwinkel auf den Fernseher ganz leicht verändern. Diese Wandschwenkhalterungen erweisen sich im Alltag als äußerst wertvolles Upgrade. Wer keine Schwenkhalterung ergänzen möchte und dennoch Kabel von LED-Beleuchtung oder Ähnlichem retuschieren möchte, kann später Folgendes versuchen. Die Kabel werden mit einem Klebeband abgedeckt. Anschließend werden diese mit der gleichen Wandfarbe überstrichen. Dadurch gelingt die perfekte Kabeltarnung. Und dann ist natürlich generell zu klären, wie viel Platz dein Fernseher und deine Soundanlage einnehmen sollen. Übrigens, wenn Kinder oder Tiere im Haushalt sind, sollte man überlegen, ob man eine Wohnwand mit einer Schiebetüre vor dem Fernseher haben möchte. Auf diese Weise kann der ausgeschaltete TV jederzeit vor tobenden Kids oder Haustieren geschützt werden. Insbesondere dann, wenn man selbst nicht im Raum ist den eigenen Wohnstil als wichtiges Kaufkriterium verstehen. Eine Wohnwand soll nicht nur gut aussehen, sondern auch harmonisch ins Umfeld passen. Die eigentliche Möbelsuche kann also immer erst dann beginnen, wenn man seinen eigenen Wohnstil kennt. In Episode 2 meines Podcasts habe ich bereits ausführlich erklärt, welche Wohnstile existieren und wie man herausfindet, welcher Wohnstil am besten zur eigenen Persönlichkeit passt. Dadurch kann man Designfehlkäufe bei Möbeln beinahe komplett ausschließen. Zur Wiederholung, die gesamte Möbelwelt lässt sich in vier grundsätzliche Wohnstilwelten aufteilen. Diese vier Welten lauten Modern, Klassisch, Landhaus und Patchwork. Sämtliche Wohnstilrichtungen lassen sich in diesem Koordinatensystem eintragen und ablesen. Wer seinen eigenen Wohnstil kennt, ist in der Lage, die Suche nach einer neuen Wohnwand deutlich zu vereinfachen, weil man im Grunde schon recht klare Vorstellungen hat. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man vieles von vornherein ausschließen kann. Wie man die Qualität bei einer Wohnwand erkennen kann Im Möbelhandel gibt es zahlreiche Gütesiegel, die als gute Orientierung dienen können. In Bezug auf Wohnwände sind meiner Meinung nach folgende Siegel am wichtigsten. 1. Das goldene M Dieses Siegel wird von der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel vergeben, kurz DGM. Dabei gelten sehr strenge Maßstäbe bei den Produktprüfungen. Vereinfacht lässt sich sagen, dass die DGM die Standards für Qualität und Verbraucherschutz definiert. Alle Möbel, die das Goldene M führen, können daher ohne Bedenken gekauft werden. Zweitens, blauer Engel, weil emissionsarm. Dabei handelt es sich um ein Gütesiegel, welches Produkte auszeichnet, die besonders umweltverträglich sind und natürlich auch schadstoffarm. Übrigens, Alternativ zu diesen beiden genannten Gütesiegeln ist RAL-RG 430. Dabei handelt es sich um ein Gütezeichen für ganze Möbelstücke. Drittens, Dienstzeichen. Dienstzeichen werden teilweise von einzelnen Möbelherstellern geführt. Allerdings darf sich der Hersteller dieses Siegel eigenverantwortlich geben. Entsprechend sollte man vorsichtshalber weitere Gütesiegel prüfen und kritisch begutachten. Viertens, GS. Diese beiden Buchstaben bedeuten geprüfte Sicherheit. Es wird von Prüfstellen für ganze Möbel vergeben und signalisiert den Kunden, dass die betreffenden Möbel regelmäßig geprüft werden. Das GS-Zeichen demonstriert, dass sämtliche sicherheitstechnische Anforderungen erfüllt sind. Fünftens, eine namhafte Möbelmarke an sich kann bereits ein Garant für sehr gute Qualität sein. In diesem Kontext ist es gut zu wissen, dass einige deutsche Möbelhersteller von ihren Produkten so überzeugt sind, dass sie bei der Registrierung des Kaufes eine kostenfreie 5-Jahres-Garantie anbieten. Das kann natürlich ebenfalls ein sehr guter Indikator für Qualität sein. Vorsicht K.O.-Kriterium. Die Beschaffenheit der eigenen Wand überprüfen. Ergänzend zu den klassischen Wohnwänden, die man auch als Bücherwand nutzen kann, setzen immer mehr Möbelhersteller auf schwebende Hängeelemente. Dadurch erzielen diese modernen Wohnwände eine Eleganz und Leichtigkeit. Das Problem ist allerdings, dass dieser Trend nicht in jedem Haushalt funktioniert. Je nachdem, was für eine Wandbeschaffenheit dein Zuhause besitzt, kann es dir passieren, dass Teile der Wohnwand nicht hängen bleiben und irgendwann mit lautem Getöse herunterkrachen würden. Damit es gar nicht erst so weit kommt, hier ein paar Faustregeln. Erstens Betonwand bzw. armierte Stahlbetonwände. Hier wäre eine Wandmontage völlig unproblematisch. Zweitens Mauerwerk mit Siegelstein, Bimsstein oder Itternstein. Hier wäre die Wandmontage ebenfalls unproblematisch. Drittens Holz- und Metallständerwand. Kritisch. Einige Möbelhersteller lehnen die Wandmontage hier sogar prinzipiell ab. Der einzige Ausweg sieht dabei wie folgt aus. Wenn im Zuge einer Neubauplanung die entsprechende Unterkonstruktion für die zu hängenden Teile angebracht wird, ist es unter Umständen machbar. Dies bedeutet dann aber auch, dass nur mit dem für diese Wandsysteme üblichen Hohlraumdübeln gearbeitet werden muss. Hinzu kommen massive Einschränkungen, was die Tragfähigkeit angeht. Schließlich muss man bereits das Gewicht der stehenden Möbel an sich berücksichtigen. Bei einer zu hohen Belastung pro Dübelloch könnte es vorkommen, dass größere Bruchstücke aus der Rigipsplatte herausbrechen und die hängenden Möbelteile auf den Boden fallen. Das gilt natürlich auch bei der Überschreitung der Traglast von ordnungsgerecht montierten schwebenden Möbeln an allen Wandarten. Viertens, Fachwerktrennwand. Bei Befestigung im Bereich der sichtbaren Holzbalken normalerweise unkompliziert. Die abschließenden Spezialfälle sind unebenes Mauerwerk sowie mit Bruchstein verblendetes Mauerwerk. Bei diesen Sonderfällen muss ein qualifizierter Monteur vor Ort prüfen, ob und wie eine Wandmontage von Möbeln überhaupt möglich ist. Mein Vater hat mir einmal bei einem Kundenprojekt erklärt, dass in Ausnahmefällen hinter den Möbeln eine selbsttragende Spanplatte eingesetzt werden kann. Diese steht dann auf dem Boden und schließt das fertige Möbel mit der Oberkante ab. Mit wenigen Schrauben an den geeigneten Stellen lässt sich dann eine Kippsicherung realisieren. Dabei werden dann Spacksschrauben genutzt, die an der Holzwand befestigt werden. Aber Vorsicht, denn auch hier gilt zu beachten, dass die Traglast minimiert ist, da auch hier bereits die ungefüllten Möbel an sich schon ein entsprechendes Gewicht mit sich bringen. Den richtigen Materialmix konfigurieren bei Wohnwänden und Kastenmöbeln im Allgemeinen trifft man vor allem auf die folgenden Ausführungen. Furnier, massiv, teilmassiv sowie Lack oder Kunststoff beschichtet. Um dir deine Auswahl zu erleichtern, werde ich nun auf die jeweiligen Vor- und Nachteile eingehen. Furnier Unter Furnier versteht man, dünne Holzblätter, die direkt vom Stamm gewonnen werden. Die daraus entstehenden Furnierblätter werden als Deckschicht auf einer tragenden Platte verleimt. Vorteile von Furnier Nachhaltig, langlebig, natürlich, pflegeleicht und kein Verziehen oder Trockenrisse. Nachteile von Furnier Tiefere Kratzer und Beschädigungen können schwer bis unmöglich repariert werden. Zudem verfärbt sich durch Sonnenlicht das Furnier unter Umständen im Laufe der Zeit. Massivholz Der Begriff Massivholz ist in der DIN-Norm 68671 klar definiert. Massivholzmöbel sind durch und durch aus dem gleichen massiven Holz gefertigt. Dies kann zum Beispiel Eiche, Buche oder Kiefer sein. Ausgenommen sind dabei für gewöhnlich Rückwände- und Schubkastenböden. Die Vorteile von Massivholz. Massivholz ist besonders langlebig, natürlich und bei geölter oder gewachster Oberfläche ist eine leichte Gebrauchsspurenbeseitigung möglich. Zudem, Massivholz erfordert nur eine leichte Pflege, die jedoch regelmäßig notwendig ist. Das passende Pflegematerial sollte am besten basierend auf der Empfehlung des Möbelherstellers gewählt werden. Nachteile von Massivholz Kann sich im Laufe der Zeit verziehen oder Risse bilden, da Holz ein Naturprodukt ist und arbeitet. Spezialfall Teilmassiv Dieser Ausdruck wird verwendet, wenn die Front vollmassiv ist und der Rest, also Korpus und Einlegeböden, nur aus kunststoffbeschichteten Spanplatten bestehen. Auf den ersten Eindruck ist das Möbelstück also hochwertig. Bei genauerer Betrachtung jedoch ein Blender. Zumindest aus der Sicht eines Möbelfachmanns. Für gewöhnlich sind teilmassive Möbel preiswerte Produkte aus dem Ausland. Es gelten die Vor- und Nachteile der Massivholzmöbel, wobei man bei teilmassiv oftmals qualitative Abstriche machen muss. Ein weiterer Nachteil ist die Tatsache, dass Massivholz sich im Laufe der Zeit durch Sonneneinstrahlung verändert, wohingegen nicht massive Elemente dies nicht machen. Dadurch können bereits nach kurzer Zeit unschöne Farbveränderungen zwischen Korpus und Front auftreten. Lack Prinzipiell kann man bei Lack zwischen Seitenglanz, also Standard, und Hochglanz unterscheiden. Für beide Versionen gelten folgende Vorteile. Lack ist sehr edel und hochwertig. Es besitzt eine aufwendige Verarbeitung. Der Nachteil ist jedoch, dass bei Hochglanz je nach Benutzung Fingerabdrücke schneller sichtbar sind als bei Seitenglanz. Kunststoffbeschichtet. Wohnwände, in der Kunststoffausführung sind preiswert, was auf den ersten Blick vielleicht ein Vorteil sein mag. Es ist allerdings zu beachten, dass Kunststoffausführungen vergewöhnlich nur im untersten Billigsektor zum Einsatz kommen. Aufgrund der Tatsache, dass Kunststoffmöbel meist eine schlechte Qualität haben und in der Regel keinerlei Langlebigkeit besitzen, sollte man davon lieber die Finger lassen und das Geld besser sparen. Hinzu kommt, dass diese Möbel zumeist im Ausland gefertigt werden und daher häufig zu allem Übel schadstoffbelastet sind, da keine deutschen Qualitätsnormen eingehalten werden. Mein abschließender Insider-Tipp sieht deshalb wie folgt aus. Bei all diesen Materialmöglichkeiten gibt es eine ganz praktische Chance. Verwende doch Holz, Farb oder Lackmuster zur Visualisierung in deinem Wohnzimmer. Auf diese Weise siehst du beispielsweise wie das Holz der neuen Wohnwand mit dem Holz von einem Couchtisch und den Vitrinen im Raum harmoniert. Sowohl Möbelhäuser als auch Online-Händler können diesen besonderen Service bei zahlreichen Markenherstellern ermöglichen. Teilweise werden die Muster sogar direkt aus dem Werk an Verbraucher geschickt. Auf diese Weise kann man bereits vor Auslieferung der Wohnwand alle Möbel genau aufeinander abstimmen. Das ist ein ganz klarer Vorteil, vor allem dann, wenn man im Vorfeld vor der Wandmontage die gesamte Wand noch einmal neu streichen möchte. Das waren meine Tipps für deinen Wohnwandkauf. Wenn du jetzt noch mehr Inspiration möchtest, dann schau doch vorbei in unserem Markenmöbel-Online-Shop oder unserem Now-Online-Shop. Dort findest du viele attraktive Wohnwände zu überzeugenden Preisen. Und falls du aus dem Raum Stuttgart kommst, so kannst du gerne unser Einrichtungshaus Wohnform Wuster in 70806 806 besuchen. Gerne beraten mein Team und ich dich persönlich. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Einrichter aus Leidenschaft.